0: 我是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。昨天晚上的时候，肯尼哥在他的肯尼闹星球这个频道上面上传了一支影片，然后影片当中他非常的生气，就是在关于合约上面的
1: 。对，就是之前跟陈立化还有工程师两个人双方的合约出现了一些被外界有点误解吧。嗯，就是一
0: 加一的那个后面那个一上面。可能外界跟肯尼哥认为的是有点出入的
1: ，嗯，那他也其实是把它解释清楚了、嗯，就可能我觉得其实不管是网友或者是可能记者，他们就是可能会对于有些字面上可能会有些差距吧，跟理
0: 解上来说，像提前解约跟球队选择这两个东西上面可能。大家会认为说提前解约这件事情是
1: 感觉是球员选择权才会发生的，<笑>但
0: 我觉得这比较像是一个就是文字游戏啦，呃，反正说穿了就是他们陈立焕跟工程师他们在合约上面并没有一个，他们并没有谈到一个好的结果，所以他们协议之后，工程师就想说好，那既然我们协议没有结果，那我们就决定提前解约嘛
1: ，感觉是这样子，然后刚好。可能陈一华有这个想法，他先跟公司提出，呃，当然这就是我们猜测，就可能他有这个想法，他就先跟公公司提出这个想法。那刚好球队也有补强的人选，那可能在谈约的情况下，可能也没有到很顺利，那可能最后工程师就决定放他走
0: 。那我觉得其实肯尼哥在影片里面，他其实讲到说，职业球员呃的流动性是非常。常见的一个现象，那我也蛮同意这个点的。那其实，在整件事情，呃，我是觉得，因为大家都有点火气，就是肯尼哥可能有一点火气，所以讲话可能就比较重一点。那这也是一种话题啦，我觉得，只是一般人都不会希望说，就是把这种吵架的事情搬到台面上嘛
1: 。对啊，就还是希望可以和平一点。对，虽然大家都想看到一些血流成河了，对
0: 对，那确实现在也血流成河啊，<笑><笑>对啊，所以我觉得这是一个很呃很具有话题性的一个操作，也代表台湾篮球的各球迷啊，其实也都蛮关心自由市场的动向的。就
1: 由他后面提了一个东西啊，薪资它将透明化，这个我觉得蛮屌的，很少会有资方愿意做这样的事情。因为薪资透明一定是对劳方有利嘛、嗯，就是他可以把他的薪水拉高他可以拉高、嗯，对。可是这是资方提出了，所以我觉得肯尼哥提出这个真的是超有种，而且也是算是开创台湾第一次吧。对，因为其实
0: 台湾到目前为止没有人有提出过薪资透明，整队薪资透明
1: 、啊，哦、以前没有球队这样做过
0: 。对，呃，印象中是没有，所以肯尼哥。昨天他提出这个想法之后，当然他也说就是要跟球员沟通，因为毕竟这件事情在台湾并不是这么常见，而也可能是第一次开创先例要公布整队的薪资，所以当然整个过程我觉得都是在往前迈进啊，都是在往好的方向走
1: 。我觉得还有一个点啊，就是他做这件事情后、哦、会影响其他球队要不要去做跟进。一一样公布球队薪资这个事情，那这个方面也会有利于之后联盟，如果他要定什么薪资上限、薪资下限，这也是对他对联盟来讲也是一个，也是可以帮助联盟去做推进
0: 。像其他队，我们大家都说，因为富邦人才济济嘛，所以富邦的财力相对相对其他队来讲也是比较雄厚一点的。那富邦像富邦这种邪恶帝国的球队，他愿不愿意公布薪资？我我觉得也会是一个对台湾篮坛蛮关键的一个点。那因为这样子就会变成，呃，球员他薪资他会有一个范围的限制，所以各个球团都可以公平的去竞争这个球员。那我们来聊聊今年的 T One 选秀好了。今年 T One 选秀他们选了十七个球员
1: ，对，像中信选了六个。台皮是直接没有选了、啊，然后云豹选了三个，太阳选两个，我台南选了五个，高雄只选一个。那我觉得先谈谈台南好了。我觉得台南四个，如果大家有发现的话，它其实蛮特别。它五个选择都是分别是有 SBO 还是 Plus 点的，就它五个全都是有被其他两个联盟有选上的人。这点我觉得。我不知道他们的操盘是在的规划是怎么样，可是我觉得这是个蛮特别的操作，你觉得呢
0: ？我觉得他们这样选，其实一方面啦，应该是呃，因为他们选的人其实其因为其他联盟都有选择这些球员的话，代表那些球员是有实力的。那台南可能也认为他们是真的有实力，只是他们认为可能 T one 这个舞台对这些球员来讲也有可能有一定的吸引程度，所以他们才敢去选择这些球员
1: 。那他们最近也有点新闻，可是先讲台南，我觉得他目前做最不好的是，你要办一个职业球队，虽然不是说队名是特别是最重要的，可是。你队名都还没出来，我觉得有一点太慢了。虽然他最近有新闻说他，他说他要给球迷去做票选，可是一，一一支选秀球队，我只有台南，我没有其他队。就像你洛杉矶湖人，你知道洛杉矶，你没有湖人，这也是很奇怪嘛。嗯，对。
0: 你看，像台南，他这支球队也是选秀前三天才有消息出来嘛。那我是觉得啦，在一个联盟，好、哦、不，今天就算你是第一年才刚办这个联盟，可是我觉得这个速度是真的太真的有点太慢了啦。你要让对你要让球迷看到一个是完整的队名，至少一个完整的队名嘛。那像呃桃园他是有了云豹，可是像这两支队伍，其实他们粉丝团都没有什么动作啊，他们是不是还没有？对他们连粉丝团都没有啊！那你看，像其他球队，好了，虽然 T One 动作是真的慢，可是像其他球队，因为很早就已经宣布要加入，所以他们至少有在粉丝团经营了一些行销，那可能也有累积了一些球迷。可是像这两支队伍就很临时，对我们球迷来讲，就是很临时才进来，然后又马上加入选秀，这一切的一切就是很突然，会让球迷有点哎不知所不知所
1: 措的感觉。T one 有一个很大的一个问题，就是说，哎，他们怎么是前三天又再多公布两队，而不是你应该是很早就要公布，而不是选秀前才在那里公布？嗯，就会让球
0: 迷觉得说，哎，这个制度你们是不是没有做好？哦，那你说，呃，可能在这个时间轴上面，我觉得在嗯各个球队进来，应该它会有个期限。甚至在选秀之前，你应该是很早就要，我就是要很早确定这件事情啊
1: 。而且还有就是，正常来讲，新加盟球队应该会有一些规范，或是怎样怎样怎样。可是感觉他们就是在台面下做，我们台面上都没办法看得到。嗯，
0: 那这对球迷现在的观感来说，现在球迷都会希望能够参与这个联盟的成长，所以每个球迷都会希望说，哎、欸，那我。希望可以联盟这个制度出来之后，也让球迷知道，而不是像这种可能在台面下已经讲好了，最后突然上来的时候，是让球迷有一种“哎、欸，你们都讲好了，那我们好像都没有参与到这件事情”的感觉
1: 。那我们回到台南队身上，其实台南队最近几天是有一些新闻出来，他们目前预计是找成大体育馆来当他的主场。然后据说也有找到杨将，然后也与将近十名的球员有做签约了。那我比较好奇的是，哎，他说这十名球员是哪十名？他说都会找一个偏属地主义台南的。好，那先不论他们是找哪些球员，那他们现在还没有粉丝专业，他们要怎么公布？他们是像海神一样一个一天一个一天一个吗？还是要怎么去做公布？我觉得这是一个很重要的，因为其实你不只要把就是球队要做得好、打得好，他的球队的行销经营是很重要的。我们从工程师的例子就会知道，那他要是怎么去做这个行销，我觉得会是我后面的看点，也是我会对桃园队的后面的评价。那桃园云豹的话，他目前选秀他也只选三个人，可是我们也不知道说，哎，他在选秀上。呃、欸，他他在自由市场上，他会去找哪些球员？能不能凑满十二个？虽然我们都知道 ，T one 感觉目前第一年他会都他会是以比较洋将，然后外援为为主，对。可是基本上本土球员他还是要有一定的量才够。那素质如果太差的话，其实我觉得也对整个球赛品质会造成蛮大的影响
0: 。那另外一个观点是。呃，现在三个联盟选秀都选完了嘛？那你就看桃园云豹跟台南这两支球队，在选秀会都结束了，你却你却只选了几名球员，可能最后跟台南签约的球员也不会，就应该也不会，就是完整的这五个人会都跟他签约。那在这个状况之下，你缺少这么多本土球员的时候，你选秀会结束，你是不是只能去从自由市场去找？那在 SBL 还有 P 力的阵容也逐渐完整的状况之下，市场上还剩下多少的自由球员可以给他们选择？这也会是另外一个我们蛮好奇他们接
1: 下来会怎么去解决的。嗯，这会其实也会延伸到另外一個很重大的问题是，是会变成说，哎、欸，那这种球员这样替换率之后会不会非常的高？因为他可能只是先找来第一年去充人数的话。但他被后面被淘汰的几率实在是太太快太高了
0: 。所以这也让我们好奇说，哎，那如果大家都是来冲人数的，会不会这个联盟接下来大家就会开始担忧这个联盟接下来的发展会是怎么样
1: ？这其实反而也是球员的一部分要担忧。感觉你虽然圆梦了，可是到底球员给你的定位在哪？他有没有要对你做养成？如果他只是来冲人数的话，其实你反复过来对球员的生态也不是太好。那其实这就衍生到17队在台湾会不会太多的问题
0: ？我觉得台湾拥有17支职业球队是蛮不可思议的
1: 。1 2支职业，半支，哎、欸，五五支半职业
0: 。对，那呃，因为之前 S s b o 这个半职业联赛，它也算是台湾最高殿堂嘛，所以假设我们姑且就算这三个联盟都是台湾呃最高殿堂的话，那。我们要想的是，我们在台湾这个篮球生态底下，这十七支球队都能够拥有符合职业水准的球
1: 员吗？对，那如果我们如果先算 SBL 五支不谈的话，也还是有十二支职业球队。那感觉如果以现在的人来讲，呃，像我们举 T1， 其实看到不管是云豹或者是台南，他们的成员组成，甚至台中太阳。我们都还是有点未知，或者是会令人担忧的，就会觉得说，感觉本土球员根本就不够啊！就是这点其实就很明显来看，就是其实十二支球队都有点太多了，何况我们又把 SBL 五支队伍加进去，而且目前来看 SBL 五支队伍的本土战力，搞不好应该是不会输给 T1 哦。所以看像今年
0: 的新北特工。他们在选秀会上选了六名球员，那这六名球员占了球队的一半的人数。他们在大专的实力当然都很强，大家都有目共睹。可是他们能不能够在今年就转换到职业赛场上面？我觉得这会是一个疑问
1: 。而且有没有老将带领，我觉得也蛮重要的。一支球队如果要只有年轻小将，没有老将，我觉得对他们成长或者是养成。也会是一个问题。像湖人好像有一段时间经历十连败吧，可是他们后面就慢慢打回来了。我觉得这也是因为他们有一个老将林金榜在带。我觉得所以一支球队有没有一个老将，有个可以教他们年轻球员正确打球的球员，其实也是很重要的。所以我我们我也蛮期待说，哎，中信感觉是现在今年选秀上的最大一赢家。那他们在。后续的补强中，会不会找一些有一些有经验的球员去做他们帮忙？我觉得也,也是一个很重要的一个点
0: 。所以，像现在今年选秀会上面有很多球队其实都收获满满，都呃，他们都选到了自己心目中的球员，然后也从 U 也把很多 UBA 的好手都顺利了带进了台湾职业这个殿堂里面。可是，就变成说，在我们选秀会办的这么风光的情况之下。我们在真的赛季开打的时候，会不会这些球员也带来，也为这个新赛季注入了，呃，很多的活力，或者是也带给人耳目一新的感觉？我觉得这才这才不会是一个虎头蛇尾的的样子啊
1: 。以目前来看，十十七队在这个台湾真的是太多了。那如果从职业来看，也有十二支球队。目前来看，感觉人都有点不知道要去哪里找。那感觉我自己觉得，感觉台湾可能八到十队会是最好的一个状况。呃，因为之前我们在看 s b o 的时候，它大概是七队，可那时候会有个出现一个问题，说：诶、欸，好像选秀进来的球员都没有什么发挥的空间，除非你是特别突出，不然你大专。首轮新秀进来都不见得会有上场机会，这可能就是反映到，哎，感觉队伍感觉太少，所以我不会觉得说，哎，七队感觉感觉是，在台湾最适合的，我觉得可以可以拓展。目前来看，我觉得可能如果可以多从七队多延伸一个两队，然、啊、后大概八到十队，我干我个人是觉得比较适合了。那不知道杰瑞觉得呢
0: ？就。如同小白说的，我们从 s b o 来看的话，那时候很多上来的新秀的确因为受到了球员、呃，球团他们可能没有培养到，就没有空间去培养这名新秀，导致很多球员在 s b o 的头两个赛季打完，他们可能就呃离开篮坛了。那在今年很多球队状况之下，我觉得台湾可以去朝一个方向努力。那那个方向就是我们。可能拓展到像刚刚小白讲的，可能十支球队左右，那也让足够的新秀有，呃发展的空间。那另外一方面，我觉得台湾也要去重视的是球员的培养。那这个球员的培养，不光只是在我今天新秀选进来，在职业队里面的培养，那在职业队之外，是不是可能有一个发展联类似发展联盟的联赛，或者是？青年队的规划，这才会是一个比较完整的篮球员培养的一个过程
1: 。但我觉得纵观来看、啊、感觉 T One 这个这次选秀，我觉得如果以节奏来看，我觉得是立 Plus 立好了。不知道你觉得怎样？但这但
0: 节奏节奏来讲就是很快很明确。嗯，对。那可是、啊、很多球很多球迷。就很多网友，他们也在网络上面说，哎、欸，这个节奏快到让人看起来好像都是内定好的
1: ，指名制，对对？因为他们是用指名制的选秀去做选秀，对啊，指名
0: 指名制这个制度是从日本职棒引进过来的嘛。那指名制它会让整个选秀的过程变得很快、很流畅。可是因为之前我们在我们的 IG 文章也提过说。T one 在指名字上面做了一些小小的跟动是，是如果有两支球队选择一个球员的话，是由球员去反选球团那这就会让整个选秀的过程会让大家觉得说，哎、欸，那我今天如果这个球员，反正我就是注定要选择某一支球队了，那不管今天谁选我，我就选择他就好了，那就让选秀的过程缺乏了一点惊喜
1: 或趣味性，对不对？对
0: ，因为像日本职棒是用抽签来决定嘛，那这个会让整个选秀过程充满了未知性，大家觉得说，诶这个好像很有话题性，很有看头的感觉
1: 。这可能也是因为他,他们一开始可能有些球员就已经跟球团说好了，那可能所以他们才搬出这个这个纸名字。那我觉得也可以看看，我觉得这这个选秀其实没有没有不好，对，可是当然可能就会有一些台面下先谈好的一些。知音声浪，那我觉得他会不会再把它做选秀的指名字改版，或者是说他明年会回到正常的我们比较熟悉的用战绩顺位去做选秀？我觉得也也也可以期待。但我觉得指名字也是给台湾整个球坛，或是给球迷，也是有一个新鲜程度在了
0: 。对，像我们刚刚在前面那一段也有提到，呃。球迷现在大家比较喜欢的是参与这个联盟的成长，所以很多台面下做好的事情，你再搬到台面上来的时候，反而会造成球迷的一些反感。呃，所以我觉得这也是 T1 可能他们要去想的一件事情。你如果今天想要吸收更多的球迷的话，那可能在这方面，他可能要去想法上去做一点改变，然后可能要更符合球迷的心声。那我们这边就介绍一下各国的选秀制度跟他们的球员大概是怎么培育的，来给各位球迷分析说台湾到底适不适合这个选秀制度。我们先从大家最熟悉的 NBA 开始 ，NBA 它就是采用的是像 Plus Six 那样的选秀制度，每一轮有多少个顺位，一个一个慢慢选这样子
1: 。两轮六十个顺位。对。然后他们还可以签双向合约。
0: 然后他们也有自己的发展联盟，可以去做培养球员这件事情，所以他们的整个体系其实也是经营很久了。那大家也都看得出、看得出来他们的实力在哪里，这就毋庸置疑了。再介绍几个可能大家比较不太熟悉的，那我们先从 NBL 来讲好了。NBL 是澳洲的职业篮球联赛，那他们的体制其实也跟 NBA 很像，就是也是。也是分几轮，他们分了五轮，然后每轮七个顺位去选。他们的状况是，其实他们每一轮每一个顺位其实都是选好选满的，他们没有不会有放弃的状况出现。好，那这个制度就比较像是 NBA 那样，大家也比较熟悉的东西。再来的话，我们要介绍比较特别的，像是欧欧洲篮坛，因为欧洲有分很多个国家嘛，那他们每个国家也都会有属于自己的。呃，职业联赛，那像是有西班牙甲级联赛，呃，还有土耳其联赛，对，土耳其联赛，然后发
1: 家，对，德国联赛，对，他们很多联赛
0: ，对他们有很多联赛。那可是我们好像都没有听说过这些联赛，他们有选秀选秀会，大家好像比较少听到这件事情。那、嗯、因为欧洲各个篮球联赛，他们基本上都是用青年队培养的方式培育球员上来的。呃，像是西班牙甲级篮球联赛里面，就是以皇家马德里跟巴塞隆纳最为这两支球队最为著名嘛。所以他们不止在足球方面，其实篮球他们也是很用心的在培养球员。像
1: Dunkage 就是从青年队这样子打上来的嘛
0: 。对，那这样这些欧洲球员很多啊，就像刚刚小白讲的，现在小牛队的 Luka Dunkage， 他是之前是从皇家马德里青年队慢慢走上来的。那之前，呃，还有很多球员，我相信大家也很熟悉，像是 Ricky Rubio， 他是从 A C B 这个联盟上来的。那还有，呃，去年、呃、还有在快艇队的 Nicolas h b a t u n 他也是在法国联赛里面的某一支球队的青年队，慢慢这样走上来，然后最后走到 N B A
1: 。其实欧洲球员大部分都是以这个形式去走，只是現在也有一些欧洲球员是。他可能就是高中、大学到美国去念，对。可是大部分你看到的，其实部分都还是以青年队的方式，这样子慢慢上去的
0: 。然后像很多欧洲球员，其实，在 NBA 他们都是有一席之地的
1: 。就是其实你看现在 NBA， 它是越来越国际化，尤其其实你从东京奥运就可以知道，呃，先不论到底美国队到底是不是，哎、欸，好像没有这么。强了，这不是我们今天讨论主题。可是，很明显可以看到，其实各国的篮球在不断的进步，欧洲球员也慢慢越来越多，可以到可以到 NBA 了。像嗯，虽然他不是欧欧洲球员，可是他是像澳洲球员。今年马刺也有在，也是因为东京奥运签了一个澳洲中锋，对，那就是其实 NBA 已经有朝越来越国际化的趋势了。
0: 所以在欧洲的篮球联赛里面啊，它虽然他的曝光度没有像 NBA 那么高，因为他们的商业可能他们商业推广的行为没有那么强，可是我相信他们的职业联赛在世界上也是有一个很蛮全面的实力
1: 所以呃，欧洲像他们是就是没有选秀嘛、啊，就是全部都是靠青年队吗
0: ？对，他们基本上全部都是靠青年队培育上来。那如果你可能年纪很小，可是你打得很好，你还是随时都有可能上职业队。呃，这个例子就不用讲了嘛，就是 l o o o k u t t o w n Lugatang, l o k out d o w n c h u r c h 他的故事就
1: 是这样子。那这样会不会也有一点就是人才都会集中在一些强队身上？会不会就跟我们这次可能看到，可能跟子明志也有一点，可能会觉得说，好像人都在中性特工身上的那种感觉
0: ？对，因为欧洲。欧洲的青年队培养，其实我们就光以西班牙甲级联赛来看好了。呃，皇家马德里跟巴塞罗那这两支队伍，一直都是在西甲联赛，基本上都是包办前两名啦。就是有点独霸这个西班牙甲级联赛的状况
1: 。其实道理就跟我们那个 HBO， 就是好像每年都是那几座山，对不对？对，因为像是那种概念啊
0: ，对，因为他们对不对？他们培养出来的球员可能在。历史上面，他们就已经培养出很多好的球员，所以相对来讲，比较年轻的球员就会想要进去这个体系，一样复制这个成功的道路，所以就也会造成说，那我现在这这这个联赛好像都只有几支球队在台面上面而已，那那些比较缺乏资源的，他们可能，可能当然他们也要用一些其他方式啊
1: ，就可能他们强弱。这这我们也不确定啊，这可能也要请专业的。可是这样听起来感觉强弱就会比较一点明显吧？
0: 对。但是以呃这整个制度来讲，回归我们讲到青年队，那他们的青年队的培养，我觉得算是成功的，因为他们把青年队的球员培养到了他们自己国家的联赛，最后再推广到世界各地，挑战更大的舞台
1: 。就他们的人才库应该是蛮足够的。
0: 对，所以代表说这个体制是有机会成功的，而且已经有像欧洲篮球联赛、欧洲嗯、呃、像欧洲各个职业联盟这样子的例子之下
1: ，就他们的基础已经打得很好了。
0: 对，然后在中国中国篮球联赛 CBA， 那 CBA 他们也是有选秀制度，那他们的选秀制度其实都跟 NBA 一样，就是有。几轮，然后每轮要選可以选几个球员。可是，在 CBA 的历史上面，呃，选秀会基本上不会选到太多球员，那是因为他们各个职业球团也有自己的青年队可以去做培养
1: 。如果我们记、就、错是，好像 CBA 也是选两轮，就是它是有点像像 NBA 那种状况，就是 CBA 它是
0: 总共选两轮，然后每一轮是有二十个顺位。所以总共会有四十个，最多会有40个球员被选上。可是，呃，因为中国在之前的状态是，他们都 CBA 每支球队都会有自己的青年队嘛，所以他们以前比较像是像欧洲联赛那样子，他们培养了青年队，培养了自己的呃职业球员。那等他们觉得他们有实力上到 CBA 之后，再把他们用签约的方式签下来。那这会导致在以前的 CBA 选秀会上面，很少人在很少人被选中。那近几年有有蛮大的转变是，是这三四年吧，每一年选中的人数都创新高。那为什么会有这个改变呢？我们可以来看一下是，是那时候姚明他姚明是中国篮协的主席嘛？那他对 CBA 的选秀制度进行了改革，然后。也把基础篮球的培养的重心也放在呃 CUBA 上面，就是中国的大学篮球联赛上面。所以近几年很多球员被选上，那那些球员都是来自于中国大学篮球联赛的球员。所以呃，这也代表说中国他们现在也开始重视的是学生篮球员，相信那些。学生篮球如果真的是很热爱打球，他们其实是有实力的。那这一方面，我觉得是也可以提升中国整体的篮球实力。因
1: 为他们现在在由下到上这种，就是所谓的市级篮球上面，就是花了更多的心血下去了
0: 。对，因为毕竟中国人口很多嘛，那也不是每个人都可以打青年队，所以他们也是希望，也是希望可以从就是别的。体系下面找出好的球员，然后让整个环境变得是一个更好的良性竞争
1: 。那他们这样对球队的平均战力可能也会有所改善吗
0: ？对，于 CBA 球队现在也开始慢慢跟他们 CUBA 进行建教合作。那大学、大学、大学生球员他们想要进入 CBA， 他并不就不是一个梦啊，他们是。努力是其实是有机会可以去实践的，也可以让像小白说的，就是让每一个球队，他们在选秀会上面，他们能够相中自己喜欢的球员，或者是还未被开发的球员，有潜力的球员。那这些球员，我相信都都是一个潜力股啊，都是值得去培养看看的。再来，呃，亚洲国亚洲国家除了 CBA 之外，当然跟我们比较熟悉的，像是日本篮。日本嘛，嗯，那日本篮球联赛他们的状况比较特别。那首我大概先介绍一下日本的联赛，他们长的体制，简单来说是，在二零一五年以前，日本是有两支职业联赛的。那因为 FIBA 只承认一个国家拥有一个职业联赛嘛，所以那两个联赛合并起合并了。那合并之后呢，他们的制度算是蛮开放的。就是他们也没有选秀会，就是想签什么球员就签什么球员，而且他们的联赛规模非常的大，他们总共分了三三个层级，就有点像是甲级、乙级、丙级联赛这样子。那每一个级的职业球队是有可能会被升上去，或者是
1: 就他们有所谓的升降制度
0: 对他们有所谓升降制度，所以这会让每支球队其实都不能。你就算在一级，你也不能掉以轻心，因为如果二级的球队极其辞职的话，你是有可能被弄下去的
1: 。哦，这就跟我们那个 UBA 还蛮像的哈
0: 。对 ，UBA，UBA UBA 也分甲一、甲二嘛，嗯、就是就是让大家有机会可以去挑战这个比较高的成绩啊。日本篮球联赛他们没有选秀制度的原因，是因为他们除了三级联赛之外。联盟规定说，每支球队必须要设立青年队来培养人才。那因为分三级嘛，分三个层级，那每一个层级基本上第一层第一级有二十支球队，第二级有十六支球队，第三级有十一支球队。所以你看，它像这样子加起来
1: 四十七啊
0: 。对，一个国家有四十七支球队。那当然有分，算有分级，不过这也代表说他们对于球员的需求是非常非常大的
1: ，但这样听起来好像蛮多国家都是走这种青年队的模式但是像
0: 韩国的职业篮球联赛 KBL， 他们就不是走青年队的模式，因为 KBL 它只有十支球队而已。那每支球队十二个人来算的话，其实一个国家韩国就只有一百二十多名的职业球员嘛。所以他这个入口是很门票是很窄的。
1: 我刚刚讲日本有 47， 七，只
0: 有十支球队。日本有 47， 但是 KBL 就只有12、10支球队而已。那他们韩国 KBL 的制度就是选秀，那选秀的方式跟 NBA 就是一样。但是他们虽然入场券的门票很难拿，不过他们这些球员只要一拿到进入 KBL 的资格。他们的年薪其实是一般人没有办法达到的，像他们年薪平均起来，每个球员就至少达到了一亿韩元左右，大概是四百多万台币
1: 。所以感觉韩国是走的比较偏向精英主义模式的方式，在培养他的篮球员
0: 。对，那他们的他们应该说是蛮重视，蛮重视专业。可以讲说，他们的国家蛮重视专业的，像不管是篮球员啦，整个联赛体制下，因为有很多工作人员嘛。那我们题外话讲个他们的裁判好了，他们的裁判其实也大概都会有七千到八千万韩元的收入，所以他们在球员跟裁判，然后整个联盟就在运行的各个在里面工作的人，他们其实都是蛮重视的
1: 。那我们讲了这么多国家，我们刚刚讲了。欧洲、还有澳洲、中国、日本、韩国，那杰瑞，你自己觉得台湾要发展哪一种模式可能是最适合的
0: ？呃，我自己觉得从这些联盟看下来，我觉得台湾还是比较适合属于大家熟悉的 NBA 这种模式，那再搭配一个发展联盟这样子。
1: 可能就是说，比如说我们现在有有有个职业联赛球队嘛。那如果每一队都可以有一个发展联盟的球队，比如说假设啦，我只是假设他在办职业联盟的比,比赛去打球，你是说这样的模式会比较好吗
0: ？对，因为我们先看其他的模式好了。如果是青年，我们如果要培养青年队的话，我们可以看一下今年梦想家，他们也有他们也有青年队嘛，对不对？可是，呃，台湾并不是每一支职业球队都有青年队。当然，可能这只是因为草创期的关系，所以并不是每一支球队都已经耕耘到这么基层的地方。可是，我们台湾是有 U B A 的。我们在国中、高中、大学的篮球成绩，我觉得其实是分得蛮完整跟清楚的。那青年队这个东西，如果在加进来的话，我觉得反而会是打乱这个制度。而且你看，梦想家去年找的青年队的球员，其实他们都是在 UBA 已经发光发热过的球员，像是林俊杰、然后曾博玉，他们都曾经在 UBA 战场上面，或者是 h b o 战场上面，都已经是明星级的球员了。他们还需要那个舞台吗？就是其实他们已经证明过自己了。
1: 我觉得其实对啊，如果以说刚刚几位讲的发展联盟这个，就是可能至少要有一个呃，如果讲大队或小队好了，就如果他有他有一个发展联盟的球队，其实对他比较好，因为像很多球员从大学生到职业，他会有一个很大的一个撞墙期，像简耀哲也有撞墙期，还有嗯去年的周贵宇他也是有撞墙期。他们就需要有个有个地方去做磨练，嗯，去提
0: 前要先去适应这个强度
1: 。对，就是因为身职业的身体碰撞那个强度是更强的。那如果他要有一个这个地方帮他做一个磨练的话，搞不好或许在衔接上去会来的更好
0: 。对，因为呃，你要说 U UBA 他们的训练不太可能去。跟职业一模一样，毕竟他他们还是学生运动员，而且每一年都会有新一批的球员上来，所以他们不太可能把强度直接拉到跟职业一样，让可能要投入职业的球员有一个转换，在大学就有一个转换期，我觉得这是不太可能的。所以在台湾有这么多联盟并存的情况之下，我觉得如果之后会发展成一个一级，然后在每一个一级球队的底下。他们都再去创一个发展联盟，我觉得对球员的发展跟他们自信心上面的建立，都会是比较好的。